0: Serdecznie witam. Dzisiaj ostatni w tym roku, ostatni w 2021 roku odcinek Digitox. Taka jestem podekscytowana, nawet się staram świątecznie ubrać. I dzisiaj taki temat, który dla mnie osobiście też jest bardzo ważny i szczerze mówiąc, trochę go robię też dla siebie: Digital Detox. Cały rok opowiadam o nowych technologiach, staram się opowiadać o nich w sposób rzetelny o tym, co dobrego przynoszą, o tym, jakie przynoszą zagrożenia. Ale pod koniec roku, teraz, kiedy mamy taki okres przemęczenia i kiedy też mamy okres przedświąteczny, kiedy powinniśmy się też zacząć zastanawiać nad tym, co jest tak naprawdę dla nas ważne, chciałabym wszystkim mocno zarekomendować zrobić sobie taki cyfrowy detoks. Pierwsze moje pytanie do Was jest takie, czy często zdarza Wam się być przyklejonym do ekranu smartfona, w nieskończoność przewijać newsfeed na social media i szukać czegoś, co nam tam umyka i nagle zorientować się, że minęło 40 minut nie wiadomo gdzie, albo czasami dłużej. Ja, ja mam też takie doświadczenia, nie jestem tutaj ich pozbawiona. i Jeżeli wy tak macie, to ma tak też według badań 61% ludzi. Są w ten sposób, wszyscy jesteśmy trochę uzależnieni od ekranów. Miałam w poniedziałek jakiś taki bardzo ciekawy wykład w świecie realnym, czyli byliśmy wszyscy razem na miejscu i rozmawiałam z różnymi osobami tam obecnymi. To nawet nie jedna osoba powiedziała: Zasypiam i budzę się z telefonem. Tak, to jest właśnie nasze cyfrowe uzależnienie, od którego, szczerze mówiąc, warto by było zrobić detoks. Dlaczego? jest tak, że te technologie niby przynoszą nam dużo dobrego, bo wiecie, że przynoszą nam dużo dobrego, a z drugiej strony powodują, że się czujemy bardziej niespokojni, zestresowani, często przytłoczeni takim natłokiem informacji, a czasami oglądamy te wszystkie cuda na mediach społecznościowych i potem łapiemy tak zwanego doła, mówimy, kurczę, wszyscy robią super rzeczy, tylko nie ja. Wszyscy wyjeżdżają w świetne miejsca, tylko nie ja. Wszyscy mają cudowną, po prostu nie wiem ukochaną rodzinę, grzeczne dzieci, lepszego męża, lepszą żonę tylko nie ja, albo osiągają większe sukcesy. Taki dostęp do tego świata, który jest trochę podkoloryzowany, 24 na 7, powoduje, że czujemy się niespokojni, że czujemy się nieusatysfakcjonowani, czujemy się niepełni, ale też mamy bardzo dużo lęków, pogłębia to depresję, przytłacza. Jest też trochę tak, że staliśmy się produktem i wiemy dobrze o tym, że gdzieś po drodze przeszliśmy od miejsca tego, że my posiadaliśmy technologię od tego, że technologia trochę posiada nas. Internet jest absolutnie siecią, ogromną siecią informacji tak naprawdę wszystkich, jakie kiedykolwiek istniały. Mamy to wszystko następnie umieszczone w smartfonie, w kieszeniach, w torebkach. Nagle mamy w zasięgu ręki więcej informacji, niż nasi trzy przodkowie przetwarzali przez całe życie. To jest trudne. Trzeba sobie z tym radzić. My jesteśmy... Tak naprawdę na początku rozwoju technologii dopiero i jesteśmy w takim okresie adaptacyjnym, takiej adopcji właśnie do tego świata i musimy postawić też granice, musimy ułożyć sobie tą relację z technologią i stąd dzisiejszy to, gdzie będę trochę opowiadała o tym, jak to się dzieje, jaki ma to wpływ na nasz mózg, ale też bardzo bym chciała, bo chcę zostawić Was z takim prezentem pod tytułem konkretne pomysły, konkretne koncepcje. I liczę na to, że się odezwiecie potem do mnie, becie, yy, kto, spróbował i jak Wam szło, ja osobiście też będę próbować. 28. wyjeżdżam na krótkie tygodniowe wakacje i na tych wakacjach nie będę ani postować zdjęć, może zrobię jedno na przywitanie, ani specjalnie opowiadać o tym, co tam robię, po prostu chcę tam być. Coraz częściej jesteśmy w takim naprawdę sporym uzależnieniu. Większość treści, które konsumujemy, Większość mediów społecznościowych, większość stron również obserwują nas, technologia obserwuje również nas, nagrywa i buduje naszą cyfrową wersję. Ta cyfrowa wersja jest bardzo cenna. Ach, tu się zawiesiłam coś, niestety, jak to się stało? Muszę się rozłączyć. Tak, bo jestem zawieszona. Drodzy, niestety, przepraszam za tą chwilową przerwę, ale jestem zawieszona. O, jak to się stało? No tak, z końcem roku i sprzęt jest zmęczony, więc, więc y, jestem y, zawieszona na y, kamerce, która nam się chyba coś tutaj trochę zepsuła. Mam nadzieję, że widać. Jeśli nie, jeśli będzie, nie będzie widać, będą problemy, to będziemy y, potem y, wrzucać na wyżej jeszcze raz bo nagrywam, nagrywam to na, też na drugim sprzęcie. Przepraszam bardzo za tę... No tak, ale widać, że mojemu sprzętowi też jest potrzebny cyfrowy detoks i jest potrzebny bardzo mi. Teraz tak, kolejna rzecz to jest to, że bardzo ważnym jest, żeby zauważyć u siebie takie cyfrowe uzależnienie. I teraz jeżeli sprawdzasz swój telefon, czasami bez konkretnego powodu, jeżeli jesz z telefonem, jeżeli chodzisz do toalety z telefonem, tak? Jeżeli nigdy nie wychodzisz z domu bez telefonu, jeżeli wyjdziesz, to się wracasz. Jeżeli odczuwasz tak zwane sławne FOMO, Fear of Missing Out, czyli strach przed przegapieniem czegoś, przed byciem poza, to wtedy oznacza, że jesteś uzależniony czy uzależniona od technologii. Jeśli masz tak zwane uczucie niepokoju, jeśli dopada Cię przygnębienie, jeśli masz brak koncentracji, a wszyscy praktycznie już dzisiaj mamy, tak, że nagle się zawieszamy, nagle mamy problemy z koncentracją, jeśli słabo śpimy, to jest też duży problem, jeśli mamy takie poczucie rozproszenia, powiedzmy sobie, jeżeli Obawiamy się właśnie tego, że coś nas omija albo czujemy presję, aby w czasie rzeczywistym odpowiadać, komentować, recenzować, polubiać wszystko. Czy piszecie SMS-y, w trakcie jazdy samochodem? Mi się na światłach czasem zdarza i mam na szczęście w domu kogoś, kto tego pilnuje, bo moja córka notorycznie zwraca mi uwagę i bardzo się staram tego nie robić, ale notorycznie widzę kogoś jadącego obok mnie albo z przodu troszkę wolniej i w, dziwnym, i w dziwny sposób. Potem się okazuje, że ta osoba siedzi w telefonie, co jest naprawdę no, no bardzo też często, oczywiście no najnormalniej w świecie niebezpieczne. Więc te wszystkie rzeczy powodują, że rzeczywiście możemy rozpoznać u siebie takie uzależnienie, zasypianie z laptopem na kolanach, albo z włączonym telewizorem, albo z telefonem, albo też takie impulsywne robienie zdjęć wszystkiemu, że my często już nie przeżywamy tego tych podróży na przykład, czy jakiś, czegoś, co widzimy pięknego czy ciekawego, tylko po prostu chcemy temu zrobić zdjęcie i chcemy to wrzucić, żeby inni zobaczyli, wcale niekoniecznie skupiając się na tym. Eee, tak, to oznacza, jeżeli powiedzieliście sobie tak na kilka z tych rzeczy, o których powiedziałam, to oznacza, że jesteśmy uzależnieni od dopaminy, która jest wspólną częścią wielu z tych rzeczy, które robimy online. Eee, w rzeczywistości nasze media społecznościowe i stojący za nim twórcy, za nimi twórcy umyślnie celują w naszą naturalną reakcję dopaminową. Jak to działa? Dopamina jest bardzo ważnym, z tego co pewnie wiecie, neuroprzekaźnikiem. Pomaga kontrolować sposób, w jaki mózg podstrzega nagrody i przyjemności. Dopamina i odpowiadające jej receptory w mózgu decydują też o tym czy reagujemy emocjonalnie na różne bodźce jak emocjonalnie reagujemy reakcja dopaminowa jest sposobem w jaki postrzegamy rzeczy które przynoszą nam satysfakcję tak generalnie i wtedy kiedy dopamina kojarzy pewne rzeczy z przyjemnością zmusza nas żebyśmy dalej podejmowali działania w tym kierunku bo ona chce bo, bo, bo chcemy tej dopaminy więcej więc powtarzamy te czynności hmm. I teraz ten związek między przyjemnością a działaniem właśnie sprawia, że dopamina jest głównym czynnikiem w takich sprawach jak uzależnienia tak, albo podejmowanie ryzyka, które nas kręci. Także uwalnianie dopaminy jest też podstawą uzależnienia od nikotyny, kokainy, hazardu, ale też niestety od technologii. I teraz my mamy taką tendencję, do myślenia, ok, uzależnienie od narkotyków jest złe, uzależnienie od hazardu jest w oczywisty sposób złe, ale uzależnienie od technologii często tak troszkę bagatelizujemy, bo to jest takie powszechne zachowanie. My wszyscy trochę tego robimy, wszyscy tacy jesteśmy, więc nam się wydaje, że to, że to jest nic złego tak do końca, że to nie jest tak do końca nic złego, a jednak jest. Dlatego, że korzystanie, korzystanie z technologii, zwłaszcza właśnie ze smartfonu, z mediów społecznościowych, ale też ciągłe oglądanie, na przykład ciągle, posiadanie ciągle włączonego telewizora, wyzwala naszą reakcję dopaminową. Kiedy dostajemy SMS-a, albo kiedy ktoś tam coś polubi, albo da nasze zdjęcia, albo da komentarz, mózg uwalnia tą dopaminę i wtedy się doskonale czujemy. Więc technologie, a zwłaszcza media społecznościowe i nasze smartfony e, utożsamiamy z dobrymi wiadomościami, z naszą taką społeczną akceptacją, e, uwagą i społecznym zaangażowaniem w stosunku do nas. tak? E, a jeszcze gorzej jest, jeżeli to są interaktywne platformy właśnie takie jak Facebooki, Instagramy, Snapchaty, bo wówczas mogą one wyzwalać coś więcej niż dopaminę, czyli na przykład oksytocynę, czyli hormon miłości lub hormon więzi, jak to się mówi, również jest uwalniany, gdzie dzielimy się na przykład naszymi osobistymi sprawami albo trudnymi sprawami i otrzymujemy takie, takie wspierające komentarze. Wówczas uwalnia się oksytocyna. I znowu taka cykliczna pogoń za tymi nagrodami jest tym, co tworzy... Coś, co naukowcy nazywają tak zwaną pętlą kompulsji. Tak, czyli kiedy już raz w tych rzeczach nam się dopamina, zakoduje, e, jako e, właśnie na tych ścieżkach dostarczających przyjemności, zaczyna nas zmuszać do poszukiwania. Dlatego e, okazjonalne korzystanie z nich szybko staje się przymusem, żebyśmy ciągle sprawdzali, tak, żeby, jakby żebyśmy łaknęli, poszukiwali i potrzebowali tego strzału dopaminowego i taki jest rezultat, że obsesyjnie zaczynamy nawet poszukiwać tej ogromnej przyjemności. No nie mówię o tym, że projektanci gier nie robią tego celowo. Projektanci gier, ale też projektanci naszych ścieżek w mediach społecznościowych, tworzą takie scenariusze, które mają właśnie co do zasady pobudzić naszą reakcję dopaminową, stworzyć i podtrzymać tak zwaną tą właśnie pętlę przymusu. Więc po drugiej stronie mamy zazwyczaj dojrzałych graczy, to mogliście się tego dowiedzieć oglądając Social Dilemma, tak? ten znany, odbijający się szerokim echem dokument o, o tym właśnie, jak celowe media społecznościowe próbują nas uzależniać. I to jest coś, co warto obejrzeć, jeśli nie oglądaliście, albo sobie troszeczkę przypomnieć, jeśli oglądaliście nasze takie oznaki, że potrzebujemy cyfrowego detoksu no są ogromne społecznie. Tak, Ja sama wiem po sobie, że na przykład teraz bardzo potrzebuję cyfrowego detoksu, dlatego że przez ten ostatni miesiąc przepracowałam się, siedziałam i w internecie, i w komputerze, właściwie non-stop, powracając z biura, z różnych z różnych wystąpień, szkoleń, warsztatów, otwierałam maila, przygotowywałam się na następny dzień i już sama czuję, że i jakość snu się pogorszyła i pojawił się taki, taki właśnie, nie wiadomo skąd trochę taki lęk. To są wszystko elementy właśnie tego uzależnienia, więc ten cyfrowy detoks mi się na pewno bardzo przyda mi się, że wielu z nas tak samo. Co się wiąże z takim uzależnieniem, bo ono nie jest oczywiście takie bardzo lajtowe bym powiedziała, ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i tak mówiąc tylko o kilku najważniejszych to tak, ryzyko depresji, zwiększonego niepokoju znacznie wzrasta wraz z korzystaniem z mediów społecznościowych, takim overusage'em, tak? im więcej kont, im więcej tej działalności na mediach społecznościowych, tym większe jest zwiększone jest ryzyko depresji i lęku, ale też takie nasze nieprawdziwość tego postrzegania, bo im więcej siedzimy w, w, w online, tym mniej mamy, bo, no, bo robimy to kosztem świata rzeczywistego i tym mniej mamy takiego rzeczywistego poczucia świata, tym bardziej jesteśmy związani z ułudą, z tymi lajkami, z tymi komentarzami, z tymi zasięgami, a niekoniecznie z tym, co się dzieje w czasie, w czasie w świecie rzeczywistym. Ma to ogromnie negatywny wpływ na sen. Dostęp do, do urządzeń technologicznych, różnych do ekranów przed snem powoduje, że potem ten sen jest znacznie płytszy, krótszy, jest niższej jakości i powoduje, że jesteśmy też senni w ciągu dnia. W ogóle coś takiego jak korzystanie z urządzeń w łóżku, co ja też robię czasami, powoduje dużo częstszą bezsenność, niepokój i taki krótki czas trwania snu w, właśnie w, w nocy, nocą. Jest takie badanie, które się nazywa efekt iPhona. Też już je kilkakrotnie przeglądałam. Ona ma ciekawe, ciekawe wnioski, dlatego że okazuje się, że niekoniecznie trzeba korzystać z tego telefonu. Tam się przyjrzano w tym badaniu, jak sama obecność smartfona na przykład na stole podczas interakcji spowodowała znacznie niższą jakość rozmowy i niższy poziom empatii wśród uczestników tej rozmowy. Tak, Więc okazuje się, że sama obecność telefonu na stole sama już jest takim dystraktorem, ma negatywny wpływ na poczucie bliskości, na jakość rozmowy, na poczucie więzi między uczestnikami rozmowy. I tym bardziej było, było to problematyczne, im bardziej uczestniczy rozmawiali o tematach, które miały dla nich osobiste znaczenie, wyobraźcie sobie, więc nie tylko ten telefon trzeba odłożyć, ale też przede wszystkim trzeba go odłożyć daleko, poza stół, gdzieś poza to miejsce, w którym mamy, w którym go widzimy, bo on wtedy nawet ma negatywny wpływ. Co jeszcze? Tak, to jest ważne, media społecznościowe są też wzmacniaczem naszego aktualnego stanu emocjonalnego tak? i niestety, jeżeli on jest negatywny, to nam się nie polepszy, to co się do nich wnosi się nasila i teraz jesteś, jeżeli jesteśmy przygnębieni, jeżeli jesteśmy samotni, jeżeli e, jesteśmy w złym nastroju, zazdroszczący innym lepszego życia, co się często zdarza, to nasza aktywność na mediach społecznościowych, czy bycie na mediach społecznościowych, może nawet bierne, będzie dokładnie kultywować więcej tych uczuć, a nie je osłabiać. Zwróćmy na to uwagę. No i temat dzieci, mega kluczowy. Czas ekranowy i dzieci. Jest dużo literatury, która pokazuje nadmiernie uzależniające korzystanie z mediów cyfrowych u dzieci. Z fizycznymi, psychologicznymi, społecznymi, a nawet z neurologicznymi, konsekwencjami, oczywiście negatywnymi. Hmm. E, oczywiście dzieci głównie korzystają z urządzeń mobilnych, e, ale e, też oczywiście dzieci na przykład w niektórych domach spędzają cały dzień przy włączonym ogromnym telewizorze, który zajmuje pół ściany i niejako uczą się żyć z takim tłem, które jest cały czas e, coś tam dziamgące, coś tam mój, mówiące, coś tam sprzedające temu naszemu mózgowi. Jakie są fizyczne skutki zdrowotne u dzieci, jest to zawsze jest to właśnie słaby kiepski sen od takiego bardzo wczesnego wieku, tak to, to potem będzie implikowało na dorosłość. Wyższe ryzyko otyłości dzieci siedzące przed ekranami. Czasami to jest przyczyna, a czasami skutek. Czasami nasze dzieci nie mogące, nie potrafiące sobie poradzić z rzeczywistością, z jakimiś wyzwaniami czy problemami? Spędzają cały dzień przed ekranem, uciekając niejako od rzeczywistości, a czasami to jest efektem. Różne już nie, słabe, słabe panowanie nad stresem, tak? jakiś brak umiejętności regulacji tego stresu, wyższe ryzyko chorób układu krążenia, również coś takiego znalazłam, a nawet, co mnie bardzo zdziwiło, to myślę, że to przez ograniczenia ruchu zmniejszoną gęstość kości, czyli potencjalnie osteoborozę w najbliższym czasie. Jest dużo naprawdę potężnych psychologicznych i neurologicznych potencjalnych skutków spędzania tak długiego czasu przed ekranem. To są objawy depresji, a nawet myśli samobójczej. Słuchajcie, mój ulubiony profesor Scott Galloway publikował, czy się dotyczyło to rynku amerykańskiego, taki, takie dane, że e, liczba samobójstw i depresji u nastolatek, nastoletnich dziewczyn e, jest bardzo korelująca się z momentem, kiedy został odpalony Instagram. E, I e, on powiedział takie znamienne zdanie, uważam, że to się bardzo dobrym echem odbiło i odbija dalej, on powiedział, że wolałbym swoim synom e, naprawdę dać butelkę e, whisky i jointa, niż dostęp do internetu, dostęp do mediów społecznościowych w tak młodym wieku. Wiemy, że to są rzeczy, które uzależniają, wiemy, że to są rzeczy, które nie robią nam dobrze w nadmiarze i nie wprowadzamy realnych ograniczeń wiekowych do tego. I to jest problem. Nadmierne korzystanie z technologii u dzieci może powodować na przykład zachowania podobne do zachowań w autyzmie. Absolutnie to utrudnia dzieciom potem radzenie się w realnym świecie z różnymi sytuacjami społecznymi, a także w ogóle spadek jakichkolwiek zachowań prospołeczności, Te dzieci się zamykają. Co jest mega ważne, żeby wprowadzać taki cyfrowy detoks? I teraz poszukałam w różnych miejscach, każdy z nas ma też różne możliwości, różne ograniczenia, wiadomo, że technologia służy nam też w pracy, i jest dla nas ważna, więc ja nie mówię o tym, że teraz i sama bym tego nie mogła zrobić, no bo chociażby dzisiaj rozmawiam do Was za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale to co mogę powiedzieć to, że powinniśmy okresowo robić to wyłączenie, takie właśnie detoksowanie się po to, żeby na świeżo potem z tą głową do tego świata jeszcze raz wejść chciałabym Was namówić i siebie też, żebyśmy wprowadzili taki cyfrowy detoks jako rutynę pewną. Nie zrobić to teraz strzał na święto jednorazowy, tylko jako taką rutynę. Trochę odzyskać swoje normalne, realne życie. Nadal technologia tego, tej realności i tego, że ja dotykam sobie teraz biureczka, czy, 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 czy oddycham w realnym świecie, nie jest w stanie nam oddać. I Bez telewizji, bez smartfonów, bez mediów społecznościowych można czasem żyć. Sprawdźmy to sobie i sprawdźmy, jak się będziemy czuli. Jest kilka takich form, które ja znalazłam i które mi się podobały. Jest tak, pełne zanurzenie, cyfrowy detoks, jest pięć takich wybrałam. Okresowy detoks cyfrowy, czyli taki codzienny lub cotygodniowy. Detoks stopniowy lub selektywny, będę zaraz mówiła o tym, co to są za detoksy. Tak zwany detoks cyfrowy docelowy i tak zwany post, tak jak trochę mamy post przerywany prawda? w jedzeniu, to taki post związany z przeglądaniem treści, tak? czyli pościmy od treści. Eee, pełne zanurzenie. To jest taki całkowity detoks. Polega on na usunięciu technologii z codziennego życia na jakiś czas w, ca w całości, czyli eee, nazywamy to cyfrowym postem, cyfrowym detoksem. Eee, powoduje, że jakby zamykamy na chwilę swój związek z technologią. No tak do tego najlepiej wybrać jakiś taki czas, kiedy możemy to zrobić cichy, chyba to trzeba zrobić przez kilka dni, żeby to miało konkretny efekt i żebyśmy ten efekt na sobie byli w stanie zauważyć, czyli całkowicie rezygnujemy wtedy z wszelkich cyfrowych technologii, najlepiej jeżeli byłby to taki wystarczająco długi okres, żebyśmy poczuli ten, ten konkretny wpływ. Tak? Od trzech... Dni do, uwaga, trzech tygodni według znawców, według, według psychologów powinien trwać taki detoks. Może nie próbujmy zaczynać od trzech tygodni, małymi kroczkami też się duże rzeczy w życiu da osiągnąć, więc proponuję może takie chociażby trzy do siedmiu dni, czy może taki okres. Świąt jest bardzo dobrym, żebyśmy pobyli w realu, pobyli z bliskimi, niekoniecznie cykali zdjęcia choinki na media społecznościowe i swoich prezentów, tylko w rzeczywistości pobyli z tymi ludźmi w rzeczywistości, nawet po to, że jeżeli mielibyśmy się przekonać dlaczego przez cały rok nie chcemy się widywać z pewnymi bliskimi, to i tak to zróbmy, dotknijmy tego wszystkiego, poczujmy to, to wszystko. Wtedy musimy się wyłączyć również z telewizji, wyłączamy się również z oglądania Netflixa, wyłączamy się ze wszystkiego. I teraz pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie dać radę. Bardzo bym chciała, żebyście się podzielili takimi informacjami. Okresowy detoks, tak, po, tak jak ten głęboki, też wymaga, aby wszystkie technologie cyfrowe ze swojego życia, ale ona oznacza, że okresowo decydujemy się na rezygnację w jakimś konkretnym dniu. I to na przykład dla mnie to chyba byłoby bardzo fajne. Czyli powiedzmy, od godziny 18 w tygodniu nie używam już żadnych mediów. Niech to będzie nawet od 20, niech będzie od 21. Jak tam sobie ustawicie, nawet niech to będą dwie godziny dziennie. Odkładam, nie korzystam. Wyłączam przed snem, oddalam od łóżka, kupuję zwykły budzik. Nie, niech mnie nie budzi telefon koniecznie, wtedy będę miała excuse, żeby go położyć przy, przy łóżku. Eee, nie korzystamy z technologii, nie korzystamy z jakiejkolwiek konsumpcji mediów. Takie okresowe przerwy pozwalają ciały i umysłowi odzwyczaić się od takiej stymulacji, od SMS-ów, od, od ciągłego zerkania i powodują, że to uzależnienie znika i przechodzimy taki reset w mózgu, To jest bardzo, bardzo ważne. Wtedy pozwala to na, na to, że jesteśmy po prostu obecni ze sobą, obecni w własnym, w własnym tu i teraz, mamy głębsze relacje, sama widzę, że czasami spływa do mnie wieczorem bardzo dużo informacji, wiadomości i wiem, że moja córka chce ze mną usiąść przy stole i coś mi poopowiedzieć i ja mówię, aha, aha, a jednocześnie sama jestem potem strasznie na siebie zła, bo siedzę w tym telefonie i mówię, aha, aha, a ona mówi, a co powiedziałam, a co ja teraz powiedziałam, dlaczego mnie nie słuchasz i jest autentycznie na to zła i ma rację, i ma rację, bo powinnam być wtedy z nią, a nie siedzieć w telefonie. Dlatego myślę, że chociażby dla naszych bliskich warto zrobić taki detoks. Detoks taki, który jest tylko detoksem od mediów społecznościowych, to jest taki detoks selektywny, czyli nie obejmuje wszystkich technologii, ale te, które są dla nas najbardziej uzależniające, czyli od mediów społecznościowych. Tak, na przykład odinstalowujemy sobie na kilka dni albo ukrywamy gdzieś właśnie wszystkie media społecznościowe i wówczas... I wówczas na przykład y, przez jakiś okres czasu właśnie z tego nie korzystamy Na przykład w weekendy, na przykład w kawałek piątku, na przykład w kawałek jakiegoś dnia. Wiem, że to jest bardzo trudne, widzę, że tutaj piszecie, że jest bardzo trudne, ale y, no, uzależnienie też jest takie, że mówi nam, że nie powinniśmy z niego zrezygnować. No, cała istota uzależnienia... Polega na tym, że wszystko zrobimy, żeby sobie wytłumaczyć najlepiej bardzo racjonalnie, że z tego uzależnienia nie możemy zrezygnować. Na tym polega też uzależnienie, więc pomyślcie od tej strony, czy naprawdę nie możecie zrezygnować. Tak? Detoks z mediów społecznościowych jest takim selektywnym detoksem, ale jest też ciekawym, dlatego że my się oduzależniamy wtedy przynajmniej trochę z tego bezmyślnego scrollowania, odzyskujemy całą masę czasu. Bo ilu z nas ma na przykład zamiar położyć, ja czasem tak robię, kładę się z książką i na przykład w okresach, kiedy czuję, że to uzależnienie wchodzi, ja czytam mniej książek. I kładę się wieczorem z książką w ręku, ale jeszcze coś muszę sprawdzić. I nagle budzę się, patrzę, minęło 45 minut, a ja po prostu przeglądałam przeglądałam coś, bez znaczenia tak naprawdę. Tutaj kto ubrał choinka, a tam kto pojechał już na wakacje. Takie rzeczy mało istotne. I spróbujmy to zrobić tak, że nawet niech to będzie pół godziny dziennie, niech to będzie godzina dziennie, kiedyś świadomie to zrobimy, a potem sukcesywnie zwiększajmy ten czas detoks wakacyjny. To jest też coś, co możemy właśnie, czyli decydujemy się na wyjechanie celowe, tak? Tutaj mi pisała na Facebooku Anita, że jeździ na vipassane i wtedy nie korzysta, tak? To wyjazdy jogowe, ale też mogą, można wyjechać w głusze. można wyjechać na jakiś taki wyjazd, powiedzmy, na którym jesteśmy w górach gdzieś albo w jakieś Przestrzeni, gdzie nie ma, gdzie po prostu nie ma możliwości, nie ma zasięgu. Może po prostu spróbujmy, że nie potrafimy sami to zrobić, odłączmy się celowo, z przemyśleniem, właśnie w taki sposób, że wyjedźmy do miejsca, gdzie po prostu nie ma zasięgu. Tak? Nadal 4 miliardy ludzi jest poza zasięgiem internetu. I teraz, właśnie, niech to będzie jakaś zagranica czy coś. I bez względu na to, czy to jest domek w lesie, czy to będzie żaglówka, czy to jakaś egzotyczna wyspa, po prostu pozostawmy technologię poza sobą, zaplanujmy to, przygotujmy, dajmy znajomym informacje. zaraz Wam jeszcze powiem, jak to się robi. Post treściowy, to też jest ciekawe, czyli bo my jesteśmy przebodźcowani treściami, tak, z tych informacji jest tak, jak mówię, my dziennie przestajemy te informacje, których naszych przodkowie przez całe życie nie, nie, nie otrzymywali. I teraz taki post treściowy, tak, content fasting, tam się ładnie nazywa po angielsku, odcinamy się od Absolutnie różnych form informacji i rozrywki, które są mianem treści, czyli właśnie i radia, i telewizji, nawet od książki, nawet od czasopis, od wszystkiego. To może być jednodniowy post, ale po prostu bycie tu i teraz, podziwianie przyrody, nie wiem, spacer w lesie, rozmowa z bliskimi, ale kompletne odcięcie się od treści. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo my rzeczywiście w tych treściach ciągle jesteśmy. Nie musi być długi, ale, ale bardzo będzie skuteczny. Możesz zrobić tylko na kilka godzin dziennie, albo w ciągu kilka godzin tygodniowo, albo jeżeli już się zdecydujesz na coś, możesz też zrobić przez cały dzień. Ale w każdym razie chodzi o to, żeby um, spędzić ten czas z rodziną, spędzić ten czas na ćwiczeniach, zajęciach na świeżym powietrzu, Albo nawet długo jechać samochodem gdzieś i nie włączyć nic, nie, 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 nie atakować się też, nie starać się być zawsze produktywnym. Ja wiem, że ja Was namawiam często, żebyście byli bardziej produktywni, ale akurat w tym jednym czasie namawiam Was do zero produktywności, do po prostu bycia tu i teraz, do czucia przeby przebywania. I powiem szczerze, ja już kilka razy robiłam taki detoks cyfrowy. to, co chciałabym, Wam powiedzieć, to to powoduje, że niesamowicie się rozjaśnia umysł. Jeśli nawet chcemy być bardziej produktywni, to, bo dla mnie ten cel jest sam w sobie, po prostu lubię być ze sobą i, to, i, i, i cieszę się na te detoksy, które od dawna nie miałam, więc teraz z przyjemnością wdrożę. Natomiast można mieć też taki cel, że chcę być później bardziej produktywny. Jeżeli zrobię sobie taką przerwę, oczyszczę ten mózg, oczyszczę też siebie, będę bardziej w tu i teraz osadzona czy osadzony, to ta produktywność potem mi nieprawdopodobnie mocno wzrośnie. Teraz tak, kilka rzeczy, o których warto pamiętać, jeśli się odłączamy od technologii. Powiedzmy wokół wszystkim, co robimy, tak, żeby ludzie byli świadomi, żeby nas wspierali, ale żebyśmy wyznaczyli te granice razem z bliskimi. Usuńmy na przykład okresowo z telefonu aplikacje społecznościowe, tak, żeby nas nie kusiło. Zróbmy coś w zamian nowego, fajnego, ekscytującego. Na przykład ugotujmy wspólnie z bliskimi posiłek. Postarajmy się zrobić na przykład obiad, w którym wszyscy robimy takie jedziemy powoli, z pełną taką empatią do tego jedzenia, ale z pełnym odczuwaniem tego posiłku, Zacznijmy praktykować medytację, tak? Jakąś praktykę mindfulnessową. Wykorzystajmy na przykład ten dzień na totalny reset, na totalny odpoczynek. Nic nie robimy, po prostu jesteśmy razem, może przy świecach, może coś tam. Kupmy sobie budzik tradycyjny, tak zwany ze starej szkoły. Zaczniemy praktykować zdrową higienę snu, czyli odłączmy całą technologię i odłóżmy do innego pomieszczenia, niech ono nie będzie z nami w sypialni. Róbmy to z dziećmi, z przyjaciółmi, z rodziną, zażyjmy jakiś pakt. Dogadajmy się, że wszyscy to robimy, żeby nam było łatwiej. Śledźmy swoje postępy, prowadźmy notesy, zeszyty, pamiętam Natalia Hatalska zrobiła mm, taką próbę e, odłączenia się bodajże od mobila i prowadziła bardzo ciekawy dziennik, prowadźmy sobie takie dzienniki, piszmy jak się czujemy, co nam dodało, czy to nam się udało, czy, czy ponieśliśmy porażkę, warto się w ten sposób obserwować, tak, jakie mamy reakcje i tak dalej. Stwórzmy coś realnego, zbudujmy jakieś stare hobby, swoje znajdźmy. Wchodźmy do ogrodu, coś fajnego zrobić. Przeczytajmy prawdziwą książkę. Tak? Przejdźmy na ten, na ten świat analogiczny. Tak? Zacznijmy używać długopisu i papieru do takich rzeczy jak na przykład robienie listy zakupów bądź notatek. Tak? Zróbmy też oczyszczanie dietetyczne w tym czasie, żeby ten organizm się w pełni zresetował. Tak? Będą trudne momenty. Tak? Będziemy się czuć nieswojo na początku, to jest ewidentne. Będziemy bardzo, to, to uczucie potrzeby odpalenia tego telefonu na chwilę będzie bardzo silne czasami, ale się będzie z czasem zmniejszać, tak jak z klasycznym uzależnieniem. Będą mogły być osoby, które będą chciały na nas wywierać presję, tak też może być. Niektórzy będą się na nas denerwować. Będziemy się czuć odłuczeni, możemy się nawet czuć osamotnieni, że, że właśnie ten, ten, ten sławny FOMO, będziemy czuć lęk przed tym, że coś nas omija, będziemy mieć takie wrażenie, że coś tracimy, może to będzie straszna nuda, może nie będziemy mogli sobie na początku miejsca znaleźć, bo jesteśmy tak skrajnie przebodźcowani, to ten, ten brak bodźców nagle nas po prostu kompletnie rozwali. ale są też dobre strony i trochę o nich Wam teraz dwa słowa powiem już, zaraz zbliżamy się do końca. Staniemy się świadomi tego, jak korzystamy z technologii, co nam to daje i jaką robi nam krzywdę w momencie, kiedy ten reset już zaliczymy. Zaczniemy odczuwać kompletnie nowe pokłady energii, gdzieś ona się pojawi, gdzieś ten taki, takie odbudowanie pewnego ja się zadzieje, tak? Bardziej przejrzysty i zdecydowanie bardziej skoncentrowany umysł, to jest chyba największa zmiana, zdecydowanie mniejszy poziom niepokoju i zdecydowanie mniejszy poziom stresu, absolutnie większa kreatywność, kreatywność się tak ładnie rozwija, jak się zdetoksujemy trochę od, od, od bodźców, od przybodcowania, że to jest czasami aż niewiarygodne naturalniej będzie Wam przychodził kontakt wzrokowy z innymi, troszeczkę lepiej i łatwiej będzie odbudować te relacje, albo nawet troszkę lepiej mm, pracować z tymi relacjami. Yy, można się nauczyć po prostu być, i to też jest fajne, po prostu być. Można się nauczyć bardziej zaangażować, tak, Ta nasze angażowanie jest płytkie, bo jeżeli jesteśmy w wielu miejscach na raz, jesteśmy w telefonie i w domu i tak dalej, to, to zaangażowanie jest, jest w marnej jakości. Poprawi się nam znacznie pamięć. Dla tych, co mają dziury w mózgu właśnie, problemy z pamięcią, kochani, to jest ogromna różnica. Dłuższa żywotność naszej uwagi, że my będziemy w stanie tą koncentrację, tą uwagę utrzymać nad czymś dużo więcej. Wyobraźcie sobie, że to jest również lepsza postawa, bo jeżeli nie będziemy się gapić w telefon, to poprawia nam się postawa. Będziemy się mniej przejmować tym, co o nas myślą inni. To też jest bardzo ważne. My się tak strasznie przejmujemy, inni będą na nas reagować bardziej pozytywnie, bo będziemy się na tych innych skupiać i myślę, że może mieć to ogromny, bardzo, bardzo dobry wpływ na nasze relacje i związki. I to tyle na dzisiaj, kochani. Trudne bardzo, wiem, też mi się tak wydaje, liczę na to, że będziecie pisać, komentować, jak Wam idzie, czy w ogóle uważacie, że to jest sens, czy który z tych która z tych form detoksu była dla Was najciekawsza? Oczywiście za chwileczkę to powstanie w postaci artykułu i na naszej stronie, i, na, i w naszym newsletterze, więc będziecie mogli sobie to jeszcze prześledzić, te formy detoksu, czym one się różnią i też trochę oczekiwać tego, co się będzie z Wami działo, ale też oczekiwać tych wspaniałych efektów. Bardzo Wam życzę wesołych świąt, bardzo Wam życzę spokojnego czasu, bardzo Wam życzę dobrego czasu z bliskimi, w pełni, świado, w pełni świadomego, zrównoważonego, nie skupionego na, na prezentach i na konsumpcjonizmie, na obżarstwie, tylko skupionego na tym, co jest ważne, czyli na relacjach, na byciu ze sobą, na akceptacji siebie, akceptacji miłości do innych wokół, bycia do, dobrym, robienia czegoś fajnego, pójścia na dwór, tego wszystkiego Wam bardzo serdecznie życzę i żegnam się, bo ja też się będę detoksować, więc zobaczymy się dopiero po 10 stycznia kolejny DigiTalk, troszkę szykujemy zmian, bo już mamy i digitoki w formie podcastów, do których też bardzo Was gorąco zapraszam, mamy digitoki w formie wideo jak teraz, a jeszcze będziemy chcieli troszeczkę coś wprowadzić nowego. Więc, więc potrzebny jest też ten, ten detoks, żeby trochę pomyśleć nad nowymi koncepcjami, trochę tą kreatywność. Na dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Przepraszam za te tutaj problemy techniczne, ale one się często pojawiają. Widać, że nie tylko my jesteśmy zmęczeni, ale też materiał. Pozdrawiam Was gorąco serdecznie i do zobaczenia po nowym roku. Do widzenia.